0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Depois de Arthur Lira garantir que a reforma tributária será votada ainda esta semana, deputados correm contra o tempo e aprovam o um projeto que cria a escola em tempo integral. E o presidente Lula desembarca na Argentina para assumir a presidência do Mercosul. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bratesco, não anote senhas no seu celular.
0: A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o projeto que amplia a educação básica em tempo integral. A meta do governo é criar um milhão de novas vagas, isso em todo o país. Essa foi a primeira de muitas votações importantes que o Congresso tem pela frente durante essa semana. Entre elas, a reforma tributária. Arthur Lira quer concluir o assunto até sexta-feira. Por isso, nós vamos ao vivo até Brasília conversar com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. E parece que há um esforço da Câmara para cumprir o calendário, né?
1: Isso mesmo, Salso, bem-vinda de volta. E não é comum, viu, que projetos sejam aprovados presencialmente no plenário da Câmara às segundas-feiras. Normalmente, os deputados costumam bater o ponto aí de terça a quinta. Bom, essa semana o presidente da casa, o deputado Arthur Lira ele fez aí um esforço concentrado justamente para aprovar a reforma tributária. Hoje, menos uma pendência. O projeto aprovado há pouco amplia a educação básica em tempo integral e prevê repasse de 4 bilhões de reais para estados, municípios e também para o Distrito Federal. Com isso, novas vagas devem ser criadas. As escolas em tempo integral são aquelas em que o estudante permanece por pelo menos 7 horas diárias. O projeto segue agora para a análise dos senadores. Salci, também estão aí nas prioridades da Câmara a votação e a análise né, do marco fiscal e também do voto de qualidade do CARF. Lembrando que a Câmara ela entra em recesso no dia 17. Então, diante de tudo isso, né, Salci, a semana promete ser daquele jeito, bem movimentada aqui em Brasília. Volto com você. A gente
0: segue acompanhando. Obrigada, meu querido, por todos os detalhes. O ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, vai ser sabatinado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele foi indicado pelo presidente Lula para a Secretaria de Política Monetária do Banco Central. Se aprovado, o economista vai participar da próxima reunião do Copom, em agosto, que vai definir o rumo da taxa básica de juros, a Selic. O presidente Lula chegou agora à noite na Argentina para a reunião de cúpula do Mercosul, que acontece nesta terça-feira. A repórter Renata Varandas acompanha tudo, ela traz as informações diretamente de Puerto Iguaçu. Lula participa do encontro do Mercosul, que vai reunir todos os presidentes do bloco e assume a presidência temporária nos próximos seis meses. Aqui, o principal desafio de Lula é conseguir conversar com o bloco sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que está travado desde janeiro. O Brasil está elaborando uma carta respondendo às exigências ambientais europeias. A criação de uma moeda comum na América do Sul também deve ser discutida. Nesta terça-feira, está prevista uma visita para a usina de Itaipu, que fica perto de onde acontece a cúpula. Da Argentina, Renata Varandas. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre uma queda brusca nas temperaturas que já começa nesta terça-feira. O Roberto Tomé está na Avenida Paulista. Tomé, boa noite. Que frio, hein? A previsão é de mais frio. Um frio recorde, é isso?
1: Oi, Salci, boa noite a todos. Isso mesmo, os termômetros por aqui já marcam 13 graus. E segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nesta terça pode chegar a 8 graus em algumas regiões, com sensação térmica de 6 graus. Sendo assim, a capital paulista pode registrar a menor temperatura do ano. Já a máxima não deve passar dos 22 graus na cidade. Segundo o alerta emitido pela Defesa Civil, as baixas temperaturas na região metropolitana de São Paulo devem durar até quarta-feira. Salse.
0: Obrigada, Tomé, pelos detalhes. Já fico alerta aí desse frio todo. Bombeiros e agentes da Força Aérea fazem buscas por um avião com três pessoas a bordo que desapareceu depois de decolar do aeroporto de Umuarama, no Paraná. A aeronave particular de pequeno porte tinha como destino Paranaguá, no litoral do estado. Mas desapareceu do radar próximo à Serra do Mar, em uma região de Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, nele, estavam o piloto e dois passageiros que são assessores da Casa Civil do Paraná. O um mau tempo na área das buscas prejudica os trabalhos. Mesmo assim, as buscas continuam agora à noite. E o jogador Neymar recebeu uma multa milionária por causa da construção de um lago artificial na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O Leonardo Ac tem as informações para a gente. Oi, Léo, explica essa história. Boa noite.
1: Oi, Salce. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o atacante foi multado em mais de 16
0: milhões de reais. A decisão é da Procuradoria Geral do município de
1: Mangaratiba. Agora, entre os problemas estão falta de autorizações para com o controle ambiental a movimentação de terras e supressão de vegetação e também descumprir o embargo judicial e entrar no lago interditado. Na última sexta-feira, o pai do atleta conseguiu uma liminar que liberou o lago. E de acordo com a prefeitura de Mangaratiba, o jogador tem 20 dias para fazer um recurso administrativo
0: sobre a multa. Salse. Obrigada, Léo, pelas informações. Nos destaques internacionais, a Ucrânia afirmou ter recuperado o controle de parte do território que havia sido ocupado pela Rússia. Cerca de 37 quilômetros quadrados teriam sido reconquistados no leste e no sul do país em uma semana. Os avanços fazem parte da contra-ofensiva ucraniana, que foi lançada no mês passado. Enquanto isso, mais de 180 mil soldados russos foram enviados para duas frentes de batalha, na mesma região. Nesta segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a guerra só vai acabar quando Moscou desocupar a Crimeia. A área foi anexada ilegalmente pela Rússia em 2014. Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas agora há pouco num tiroteio na Filadélfia, nos Estados Unidos. Um suspeito foi preso. A polícia disse que o homem estava usando um colete à prova de balas. Também foram encontrados um fuzil e uma pistola perto do local do crime. Pelo menos duas das pessoas baleadas eram menores. Nesta terça-feira, os Estados Unidos comemoram a independência e a segurança está reforçada no país. No ano passado, um atirador matou sete pessoas em um desfile. Agora o futebol. No último jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba venceu o Goiás fora de casa. O primeiro gol saiu nessa linda jogada de Alef Manga. O atacante chapelou o goleiro, ganhou do zagueiro e com categoria jogou para o fundo das redes. O segundo saiu ainda no primeiro tempo, depois dessa cobrança de escanteio. Kuzevic cabeceou e ampliou o placar para o Coxa. No segundo tempo, o Goiás aproveitou a falha do Coritiba. Palácio chutou rasteiro e no rebote Dodô diminuiu o placar. Final, Coritiba 2, Goiás 1. Um. Os dois times estão na zona de rebaixamento. E olha que boa notícia. Depois de três dias de angústia, a família finalmente reencontrou a menina Isabela, de um ano e 11 meses, que tinha sido raptada aqui em São Paulo. A mãe, o pai e o irmão abraçaram a criança emocionados. Você vai acompanhar aí nas imagens. O reencontro foi na delegacia em Santo André, no ABC Paulista. A menina foi encontrada abandonada em uma rua da cidade e foi um comerciante que viu e chamou a polícia. A criança havia sumido na noite de sexta-feira. Ela estava com o irmão mais velho e com a mãe, que vendia balas no farol quando foi colocada em um carro. Esse caso está sendo investigado. E a gente encerra o Jornal da Record com imagens da superlua. Outras informações às 7 da manhã. Na primeira edição do JR 24 Horas, você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.